0: Zwei Fotografen.
1: Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie. Und deshalb begrüßt mit mir die beiden Hochzeitsfotografen
0: Stefan und Kai. Vergiss nie, was sie hier gemacht haben. Da die CDU gestimmt hat für nie mehr Internetfreiheit, muss das Internet für nie mehr CDU stimmen. Hat Edward Snowden diese Woche bei Twitter veröffentlicht, diesen, äh, diesen Kommentar zum Thema Artikel 13. Und damit möchte ich in den heutigen Podcast starten. Stefan, bist du auch da? Hörst du mich? Ich bin auch da. Ich höre hauptsächlich, dass da irgendwelche Wellen im Hintergrund sind bei dir. Aber ich hoffe, dass sie nicht zu laut sind. Aber <lacht> ähm, auf diesen Artikel 13 möchte ich nachher noch mal kurz eingehen. Aber ich wollte unbedingt diesen Tweet von Edward Snowden mal als ersten Zitat mit reinbringen. Ähm, ja, und ich bin immer noch unterwegs. Aber das soll nicht das Thema sein. Deswegen bitte nicht... Aus dem, aus dem Konzept bringen lassen, wenn ihr jetzt ein bisschen hier Vögel und Wellen im Hintergrund hört. Und hört sich fake
1: an, ist aber echt.
0: Ja, genau. Wir haben das jetzt nicht eingespielt im Hintergrund. <lacht> naja, ich bin immer, immer noch im Urlaub, aber trotzdem ist natürlich Podcast das Wichtigste an einem Montag. Und wir haben uns jetzt mal wieder ein paar Gedanken gemacht, was wir heute mal ein bisschen besprechen wollen, wir zwei. Aber vorweg einmal Same Day Edit hatten wir letzte Woche als Thema. Das wollte ich noch einmal kurz aufgreifen. Wir haben das ja groß thematisiert. Ich glaube, wir haben eine Dreiviertelstunde letzte Woche gemacht. Wir müssen überzogen. Kann das sein? Ja, das ist ja mittlerweile fast unsere normale Zeit. Ja, gut. Okay, okay. Also Dreiviertelstunde war letzte Woche. Ich, ich bin da weiterhin absolut von begeistert und empfehle das auch weiterhin jedem, das so zu machen, dass man das möglichst schnell seine, seine Inhalte schneidet, bearbeitet und dem Kunden bereitstellt. Ich habe das jetzt auch weiterhin so gemacht. Ähm, hätte das Internet mitgespielt, hätte ich auch täglich was, was veröffentlicht. Aber ähm, dem war jetzt leider nicht so die letzten drei Tage, aber jetzt geht es wieder mit, dem, mit der Verbindung hier aus Panama. Ähm, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir haben uns ein Thema ausgesucht, Stefan. Welches genau, genau. es geht raus. darum,
1: dass euch kein Mensch wegen eurer Fotos bucht. Und was sich erstmal nach etwa einer, sagen wir mal, merkwürdigen These anhört.
0: Was? Ähm, ein Fotograf <lacht> wird gar nicht wegen seiner Fotos gebucht? Wie meinst du das denn, Stefan? <lacht> ist natürlich das ein Thema, was schon
1: vielfach an anderer Stelle auch besprochen wurde. Nämlich, dass es eigentlich darum geht, dass man sich halt selber zur Marke machen muss und dass man dann gebucht wird, weil einem bestimmte Fähigkeiten zugeschrieben werden. Also die Leute glauben, dass man bestimmte Sachen gut kann. Oder dass ja. es Spaß macht, mit einem zu arbeiten oder ja. dass man einfach eine angenehme Gesellschaft ist, sodass man sich zum Beispiel einfach wohlfühlt, wenn man halt mal vor der Kamera steht. Das heißt, dass man gut darin ist, dass man die Leute vergessen lässt, dass da überhaupt eine Kamera auf sie gerichtet ist. Und all diese Dinge, die sind halt viel, viel wichtiger, um gebucht zu werden, als wie eure Fotos aussehen.
0: Ja, und, und vor allem, vor allem, wir meinen ja auch halt Ausstrahlung mit, ne? Und halt auch Erfahrung und Sicherheit bei der Arbeit. Das sind halt so viele Sachen, die da eigentlich viel, viel wichtiger sind als, als gute Fotos. Und eigentlich, wir behaupten ja gar nicht, dass wir die besten Hochzeitsfotografen in Buffalo oder Münster sind. Das sind wir auf gar keinen Fall. Aber wir werden ja trotzdem sehr, sehr, sehr gut gebucht und das hat einfach viele verschiedene Gründe. Und ich habe ja zum Beispiel, ähm, ich habe es ja eben schon kurz in einem Vorgespräch erzählt, ähm, dass, dass ich zum Beispiel eine Kollegin habe, die kann super gut fotografieren, aber die, die kriegt das mit der Selbstständigkeit nicht gewuppt, ist nicht so selbstsicher, zweifelt selber viel an sich, ähm, ist ein bisschen schludrig und hat mal mhm. zwei, drei Vorgespräche vergessen und äh, <lacht> davon haben dann ein, zwei Leute eine 1-Sterne-Bewertung ein ein bei Facebook abgegeben. Ähm, ja, und damit konnte die Fotografin dann wieder zu ihren Eltern ziehen, nach drei Jahren Selbstständigkeit. Und das sind halt auch solche Sachen, äh, die kann halt mega gut fotografieren. Und was man halt immer, immer von ihr sieht, ähm, ist halt super gut. Aber darauf kommt es halt gar nicht an. Und ähm, das, es gibt halt viel, viel, viel bessere Fotografen als mich, auf jeden Fall in Münster. Ähm, aber das, das ist halt auch so ein Beispiel, wie es halt nicht läuft. Und das war ja auch bei mir so jetzt nach neun Jahren, dass man immer mehr an Sicherheit gewinnt und immer mehr weiß, was man da macht. Und das, das strahlt man ja auch automatisch aus. Und das ist ja bei dir auch so gewesen. Du, du bist ja jetzt nach, nach zwei, drei Jahren in Buffalo, gehst ja viel, viel selbstsicherer auf Leute zu und in Hochzeiten rein. Und das merken ja auch deine Kunden in Buffalo.
1: Ja, man kann vielleicht äh, so weit gehen eigentlich, dass man auch, äh, wenn man das richtige, die richtige Marke hat oder den richtigen Namen, dann äh, kann man halt auch schlechte Fotos verkaufen. Da gibt es ein Beispiel hier in Buffalo, dass es halt ein äh, Studio gibt. Das ist eigentlich so ein Familienstudio, wo halt äh, der Vater und die Töchter da halt fotografieren. Und die ja. machen halt, äh, da sind sich immer alle einig, wenn sie über schlechte Fotos reden, dann ist eigentlich immer <lacht> deren, deren Stil halt äh, Thema. Also weil halt die wirklich fotografieren, so wie ich mir das vorstelle, irgendwie... Ähm, die man vor weiß ich nicht 20 Jahren halt Hochzeiten fotografiert hätte, halt Blende schon ziemlich stark geschlossen, irgendwie gefühlt Blende 8. Und dann immer oh den Gott. Blitz einfach drauf, auch tagsüber einfach mal ein Blitzportal.
0: Young <lacht> Nu von vorne. vorne. der Kamera.
1: <lacht> vorne.
0: Sch schnell, und, schnell und hell.
1: Und äh, ja, das läuft aber trotzdem super. Also das war halt zum Beispiel so, dass ein, ähm, ein Brautpaar, ähm, das ich kennengelernt habe, weil die bei mir ein Verlobungsshooting gewonnen haben, die hatten mir dann mhm. halt erzählt, ja, wir haben allerdings schon einen Fotografen gebucht, und zwar dieses Studio da, weil da wurde uns von vielen Leuten erzählt, dass die halt äh, so total schnell ausgebucht sind, dass man da halt schnell handeln müsste, damit man da noch mit reinkommt und so. Und okay. offensichtlich haben die halt, dadurch, dass es die jetzt einfach schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren hier gibt, wenn nicht länger, haben die einfach schon so eine unfassbare Empfehlungsbasis, dass sich das dann, äh, dass es dann trotzdem funktioniert, obwohl die Fotos halt ganz anders aussehen als von den anderen erfolgreichen Hochzeitsfotografen hier. Ja. Und ja, da ist vielleicht noch der Effekt da bei denen dabei, dass, dass dann manche Brautpaare auch den Unterschied gar nicht sehen, weil wie jetzt die Fotos aussehen. Aber generell kann man halt sagen, wenn man halt sich in, einer, in gewisser Weise etabliert, dass man sich einen guten Namen macht, dann ist es eigentlich egal, wie die Fotos aussehen. Dass da, ähm, dass ihr natürlich trotzdem ihr jetzt nicht äh, das Ziel haben solltet, äh, schlechte Fotos zu machen, das ist ja klar, dass ihr natürlich die bestmöglichen äh, Fotos immer
0: versucht zu machen. Das sollte natürlich klar sein. Ähm, ja. ja. Ja, also ich meine, das ist, ist ja halt auch, als ich kenne halt auch junge Fotografen, die vor zwei, drei Jahren die Ausbildung beendet haben, die halt echt mega talentiert sind und echt super Fotos machen, aber die haben es halt immer noch viel, 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 viel schwerer in den Markt reinzukommen, weil, weil die halt einfach noch keiner kennt und äh, ich, ich muss mir das ja auch ab und zu mal anhören, dass mir irgendwelche Brautpaare sagen, von wegen, ja du hast ja hier einen Namen gemacht. Ich, ich kann das irgendwie nie so richtig beziffern oder kann das irgendwie nicht so richtig einsortieren, was, was ich jetzt mit dieser Aussage anfangen soll, du hast hier, hier einen Namen gemacht. Ähm, aber das, das, das wird mir halt auch ab und zu mal gesagt und bei mir ist es halt auch so, dass ich dann halt, äh, die Leute wollen mich dann quasi buchen und dann sagen wir trotzdem, okay, wenn ich nicht kann, wir haben zwei Auszubildende, die jungen Fotografen, sind ein bisschen günstiger, biete ich günstiger an. Und darüber kriege ich das halt trotzdem noch unfassbar gut hin, dass, dass die quasi im Namen von Kai Pohlkamp dann eine Hochzeit begleiten. Und das, das, das heißt das ja auch so ein bisschen, dass die dann halt quasi den Namen schon, okay, das ist das ein etablierter hochzeitsfotografen anscheinend, ich, Weiß ich nicht, wenn Brautpaare dann ihre, ihre Hochzeit planen, dass es dann halt der Name sehr, sehr häufig fällt und dann ist es halt ähm, nicht mehr so relevant, dass dann die Auszubildende oder die, die Second Shooterin von Kai Polkamp, dass die dann kommt. Hauptsache jemand kommt aus dem Team, der auch in dem Stil fotografiert, als dass äh, jemand kommt, der vielleicht noch ein bisschen talentierter ist als meine Auszubildende, die aber kein Schwein kennt.
1: Ja, das, das? gibt es natürlich nicht, dass die talentierter sind als deine Auszubildende, das dieser Stelle noch mal klatscht.
0: <lacht> das ist richtig. Das ist natürlich richtig. Ja, also das gibt es natürlich. Das, das, ist so. jetzt, das jetzt noch
1: in der Theorie. Jetzt überlegt. Ja, genau. Gut. <lacht> es ist übrigens wirklich so, dass es klingt, als, äh, so, als würde ich mir im Flugzeug den Radiosender anhören, wo man irgendwie äh, die Natur so, so simuliert, ne? wo immer die ganze Zeit so eine Es tut Bälle, mir leid, ich gehe. So, ich, ich bin mal ich gespannt, die... wie sich das in der Aufnahme hinterher
0: anhört. <lacht> ich habe auch letzte, letzte Woche, da war auch ein bisschen der Pool zu hören. Das hat sich auch ein bisschen seltsam angehört. Vielleicht, vielleicht lässt du sonst da hinterher ja, das,
1: das, äh, das Audiogerät nochmal, ähm, lässt so, nochmal eine Stunde du... laufen und dann kann ich das immer <lacht> im, im Flugzeug zum Schlafen anhören. Zum,
0: zum Einschlafen, genau. <lacht> <lacht> der, der neue Einschlaf-Podcast oh, mit Stefan und Kai. Ich dann. <lacht> Ja, Ein gut, äh, wo, wo waren wir stehen geblieben. Aber ich will noch einmal kurz dazwischengrätschen äh, äh, bei dem Thema. Ich habe noch zwei Empfehlungen der Woche, bevor ich das gleich vergesse, Stefan. Darf ich die eben ja, kurz raushauen? Ja, natürlich. Ähm, ich, ich bin ja gerade im Urlaub, wie ihr hört. Und äh, ich habe, glaube ich, nur diese Woche, ich glaube, schon 20 Stunden Podcast gehört. Ähm, deswegen äh, meine absolute Empfehlung ist der Podcast Hotel Matze. Ähm, du kanntest den ja schon, ich kannte den bis vor zwei, drei Wochen noch nicht, Fabi hat mir den empfohlen, äh, weil da auch ein super geiles Interview mit Paul Rippke dabei ist, das zweieinhalb Stunden geht, aber auch noch super viele geile andere ähm, Interviews mit Atze Schröder und äh, wie sie alle heißen, ähm, also das ist wirklich super interessant, weil dieser äh, Matze da einfach alle A-, B- und C-Promis und bekannte Künstler etc. da ans Mikrofon holt und die einfach bombardiert mit Fragen und das einfach unglaublich interessant und spannend gemacht ist und ähm, man da einfach auch selber sehr, sehr viel mitnehmen kann. Wie zum Beispiel, ich habe mir heute das von Atze Schröder angehört, einfach mhm. nur unfassbar, wie, wie, wie diese Karriere zustande gekommen ist. Also da packt man sich während des Podcasts 20 Mal in den Kopf und denkt sich, wie kann das sein, dass der <lacht> Junge äh, einer der erfolgreichsten Comedien in Deutschland geworden ist. Ja, also naja, ich, aber das, äh, du kennst das ja den schon, Podcast Christian auch.
1: Gerade deswegen so genial, weil eben ähm, da wirklich richtig in die Tiefe gegangen wird, dass man zwar etwas sich erschrickt, wenn man sieht, oh, das Ding dauert jetzt über zwei Stunden ähm, und die sind selten unter 90 Minuten, aber gerade dadurch ist es dann halt auch deutlich tiefgehender, als wenn man sich jetzt ein 20-Minuten-Interview anhört, dass da wesentlich mehr Themen besprochen werden, auch manchmal ganz andere Sachen, als man erwartet. Ja. Und ja, finde ich auch, auf jeden, kann ich auf jeden Fall bestätigen, die Empfehlung. Was war denn die zweite Empfehlung? Du hast ja noch was, weil ich eigentlich keine Genau, Abwiese da auch. wollte ich,
0: genau, deswegen übernehme ich jetzt mal zwei Empfehlungen. Deswegen wollte ich noch einmal auf Artikel 13 zurückkommen. Da wurde jetzt ja leider diese, nee, letzte Woche schon, oder diese, weiß ich nicht mehr, abgestimmt im EU-Parlament, dass es äh, ja, in Zukunft schwieriger wird für uns YouTuber, für uns kreative Leute bezüglich Upload-Filter, ist ein Riesenthema, was da dann in Europa sich ändern wird. Auch für uns Kreative. Und da gab es einen unfassbar geilen Talk bei Maybrit Illner, die mal einfach Felix von der Laden eingeladen haben. Und du weißt ja, ich verfolge den ganz gerne bei YouTube. Mhm. Du wahrscheinlich nicht, oder? So mittel? Äh, so so mittel. Auf jeden Fall war der, war, der da ein, war, ja. war der da eingeladen und... Ähm, war, war anscheinend, so hat er nachher gesagt, sein erste, seine erste Einladung zu einer Talkshow. Aber der Junge, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 24 oder 25, der hat die Politiker da einfach an die Wand geredet und einfach komplett auflaufen lassen, dass sie einfach keine Ahnung haben, wie YouTube, Google oder, oder diese ganzen Konzerne funktionieren. Und hat die da so blöd dastehen lassen. Also das war, da musste ich wirklich äh, ein paar Mal laut lachen. Deswegen, das ist eine absolute Empfehlung, gib das einfach mal bei YouTube ein. Felix von der Laden und Maybrit Elner und äh, auf jeden Fall Empfehlung, Stefan, auch an dich. Guck dir das mal an. Sehr, ja, sehr klingt, interessant. Klingt
1: sehr spannend. Okay, gehen wir zurück zum Thema, ähm, warum man sich lieber zur Marke macht. Du äh, hast eben auch, wo, wo wir gesprochen haben, was für Punkte wir ansprechen wollen, gesagt, dass man
0: mehr abgeben sollte, als erwartet wird. Erklär das mal ein bisschen genauer. Genau, also ähm, das meine ich halt so, dass man halt ein bisschen darüber hinaus arbeiten sollte, was man von einem erwartet. Also wenn ich halt gebucht werde, sind das zwölf Stunden. Ich gebe 400 Fotos ab. Das ist halt alles vordefiniert. Die meisten Brautpaare kommen über Empfehlungen zu mir. Das heißt, die wissen auch schon von dem Brautpaar von vor zwei Jahren, was mich empfohlen hat, was die erwartet. Und die kennen meine Fotos. Die wissen, wie ich Gruppenaufnahmen aufbaue, etc. Und die kennen den Stil. Deswegen, das, das erwarten die einfach alles. Und deswegen muss man halt, um halt noch einen Wow-Effekt hinzubekommen, muss man halt immer wieder eine Schippe drauflegen, weil ich könnte jetzt Dienst nach Vorschrift machen, das habe ich dann in diesem einen Jahr mit den 65 Hochzeiten habe ich das auch gemacht und da haben sich die Brautpaar auch gar nicht mehr bedankt, weil die einfach ja, die sind davon ausgegangen, ja Kai macht seine Arbeit so wie wir das kennen und mhm. äh, also ich rufe ja auch nicht bei BMW an und sage, ihr habt ein tolles Auto gebaut ne? weil ich gehe davon aus, <lacht> dass sie ein tolles Auto bauen, weil das auch so teuer, teuer ist das Auto und so habe ich das dann halt immer verglichen, dass die dann halt auch nicht, äh, sich nicht mehr so häufig dann bei mir gemeldet haben und sich dann noch mal herzlichst bei mir bedankt haben oder dass ich kein Trinkgeld bekommen habe. Also da, da musste ich mich auch erst mal dran gewöhnen, dass dann halt, vielleicht liegt es auch wieder an den Deutschen, es ist bei den Amerikanern wieder anders, aber dass die dann halt nicht mehr so die Rückmeldung gegeben haben, wie es dann halt zu Anfang meiner Selbstständigkeit war. Und dann haben die sich einfach gar nicht mehr gemeldet. Und wenn ich dann angerufen habe, haben die nur gesagt, ja, wieso, war doch alles in Ordnung, Fotos haben wir bekommen, ist doch alles, alles, äh, wie wir erwartet haben. Und das sind dann halt also diese normalen Rückmeldungen. Aber damit man den halt einfach im, im Kopf bleibt und im Gedächtnis bleibt und die mich auch weiterempfehlen, muss man da halt immer sich immer neue, Sache, neue Sachen überlegen, neue Bildmotive überlegen. Oder dann halt irgendwie, was ich halt häufig mache, abends irgendwie, wenn die, wenn die ähm, Hauptspeise durch ist, die warten auf die Nachspeise. Das sind immer so 20, 30 Minuten Puffer. Ne, dass man dann halt irgendwie sagt, oder ich gehe zum Brauper hin und sage dann komm, lass mal eben kurz ein cooles Foto machen. Habt ihr ihm, kannst du im Kurs deine Jungs zusammentrommeln, jeder nimmt ein Bierglas mit und dann gehen wir ihm kurz nach draußen, obwohl es da schon, schon, schon stock, stockfinster ist. Und dann mhm. ne, einfach mal ein paar Fotos zu machen, die dann halt die breite Masse so, so nicht kennt von allen Fotografen. Und das ja. meine ich dann halt damit, dass, dass man natürlich, ich kriege da kein Euro mehr für und das sind letztendlich ist das viel Arbeit für uns, weil wir da vier Blitze aufbauen müssen, und in der Zeit könnte ich mich auch einfach nur an, ans, äh, an den Nachttisch setzen und da entspannen. Ähm, könnte ich auch machen, aber ich bin dann halt jemand, der dann halt den Ansporn hat, da immer wieder die Leute zu, zu überraschen und den so ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das, das meine ich halt immer damit, so nur nochmal eine Schuppe oben drauflegen.
1: Ja, auf jeden Fall ein äh, richtiger Hinweis, dass man versucht, sich dann auch Aufgaben zu suchen, wenn eben gerade nichts so richtig passiert oder man muss auch keine Momente einfangen, weil wo so meinetwegen alle am Essen sind, dann heißt es nicht, dass man dann nicht vielleicht schon mal ein Setup aufbauen könnte für den nächsten genau. Shoot, um was besonderes genau. zu machen oder eine ganz andere äh, Sache in der Richtung auch, ist ja sowas wie, dass wir halt diese iPad Slideshow da oft machen, dass wir halt schon mal Fotos direkt am Tag zeigen, was auch vor allem für die Gäste halt äh, immer super spannend ist, weil die ja bei einigen Teilen des Tages dann gar nicht dabei waren. Und ja. dann wird man eben auch schon mal anders wahrgenommen, dass man eben der einzige Fotograf ist, der das jemals gemacht hat. Sowohl bei den Gästen als auch bei der Lokalität dann oft. Und du hast ja. halt ähm, auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel diese Geschichte mit dem Fotobuch ausdrucken, was ich ja mal gemacht habe öfter. Stimmt, äh, hab das hast du auch le gemacht. Das letzte Mal ja. an Silvester gemacht, dass man dann einfach irgendwie 10, 15 Bilder schon mal ausdruckt und im Idealfall schon mal so ein kleines. Album irgendwie reinpackt, dass es so ein bisschen mehr nach einem Produkt aussieht. Ähm, ja. Das sind auch so kleine Sachen, wo man sich so richtig äh, stark abheben kann von dem, was die meisten machen
0: ähm,
1: und aber halt der, einfach der, damit, immer auch überrascht.
0: Ja, aber damit hast du schon enorm viel Arbeit gemacht, oder? Also, ich habe das ja ein, Mal mitgekriegt: dieses, du hast ja quasi nicht nur die Bilder bearbeitet und aufs iPad gepackt, sondern du hast ja auch noch die Sachen ausgedruckt und dann noch in so ein Fotobuch reingeklebt und dann noch dem Braucher das Fotobuch geschenkt, ne?
1: Ja, das war, das war glaube ich, die eine Hochzeit in Buffalo, die wir zusammen gemacht haben.
0: wo ja, das auch nicht ja, so genau.
1: reibungs Da lief das aber auch nicht so ganz reibungslos. <lacht> da ist, glaube ich, mehrfach die Verbindung vom Drucker irgendwie, hat nicht funktioniert. Das, ähm, das stimmt, <lacht> das war also also vom,
0: vom, vom iPad zum, zum Canon Selfie-Drucker. Also ich weiß, ne?
1: ich weiß da einfach nur noch, dass wir, das, äh, dass wir das ganz zum Schluss denen noch in die Hand gedrückt haben und die wussten gar nicht so richtig, was das da <lacht>
0: eigentlich ist. <lacht> weil das erst der ganz zum Schluss fertig De geworden ist. Der um Motor lief schon, ne? So, hier. <lacht> hier habt <lacht> ihr ja, genau, jetzt wir was. Äh?
1: <lacht> Naja, aber, ähm, aber trotzdem halt eine der Sachen, mit denen man sich halt sehr gut abheben kann. Ähm, was Absolut. wir auch noch besprochen haben, war ja, dass man, äh, äh, weil wir das eben so genannt haben, dass man sich selber zur Marke macht. Da hast du eben die richtig gesagt, dass man. Ähm, Halt auch gar kein Pseudonym verwendet. Das ist eigentlich ein Punkt, den ja viele, die anfangen, okay, ich mache jetzt, äh, ich fange jetzt an mit Fotografie, hauptberuflich oder auch nebenberuflich, und äh, brauche ich jetzt ein Pseudonym, das irgendwie für meine Marke steht, das am besten noch irgendwas Schönes aussagt, oder nehme ja. ich einfach den, den Namen und ja. ähm, da sprechen halt, also ich denke, da sind wir uns einig, oder? Dass, dass, wir, dass da halt mehr Sachen wir, dafür sprechen. Wir, nur den wir Namen beide zu schon
0: wir beide schon, aber ist die Frage, also, ne, bestes Beispiel Dana, meine ehemalige Auszubildende, ist jetzt seit anderthalb Jahren in Hamburg, hat sich selbstständig gemacht und heißt Sturmherz Fotografie. Ich finde den Namen sehr, sehr cool und sehr, sehr passend für Dana, weil sie sich auf gar keinen Fall Dana Schwarz Fotografie nennen wollte, obwohl Schwarz und der Nachname natürlich auch wieder cool für Fotografie eigentlich ist. Wollte sie aber auf keinen Fall und hat sich dann so diesen Pseudonymnamen gegeben. Pff. Weiß ich nicht. Also ich finde es auch über den eigenen Namen äh, immer besser. Sehe ich genauso wie du.
1: Ja ja gut, also wenn man natürlich ein cooles Pseudonym wie in dem Fall halt findet, äh, kann man das ja auch ruhig machen. Man kann da auch seine, es gibt da auch Gründe, die man äh, die, die man jetzt da als Gegenargument anführen kann, aber am, am Ende ist es halt so, dass äh, zum Beispiel, wenn jetzt, es gibt eine Fotografin hier, die heißt halt äh, ihr Studio heißt Seventh Arrow, halt der siebte Pfeil und äh, ja, ich meine, die stellt sich halt vor. Ich bin Was? Amanda Rosenberg, ich bin von die Besitzerin von Seventh Arrow Studios. Und dann ist das, das halt. Ist doch so. scheiße. <lacht> Was? Äh, das ist der Fall. Ja, Seventh okay. Arrow. Ich meine, das ist eigentlich ähm, irgendwie halt so, da muss man halt quasi immer gleich dann nochmal sagen, ich bin halt derjenige. Wenn ich jetzt da stehe auf einer äh, Messe und da steht ein Schild, Stefan Ludwig Photography, das Logo ist da. Und dann stelle ja. stell ich mich vor, ich, äh, dass ich halt Stefan bin, dann wissen die Leute, okay, das ist der von diesem Fotografiestudio hier, okay. Alles klar, da ja. muss man halt nicht viel drüber nachdenken. Und äh, ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt den Vorteil bei mir, dass, dass mein Name hier außergewöhnlich ist, weil es den Vornamen eigentlich so nicht gibt. Der Nachname klingt auch eher Richtung Europäisch, den haben ja auch wenige Leute. Ähm, das, von daher fiel ich dann vielleicht am Anfang auch ein bisschen mehr auf. Ähm, aber das ist halt ein Punkt, wie man sich selber dann zu Marke machen kann, dass
0: man eben seinen eigenen Namen benutzt. Was, genau, was, was man dann natürlich auch sagen muss, es hat, hat halt auch Nachteile. Das habe ich ja ähm, auch sehr, sehr oft gemerkt einfach. Wenn, ich habe es ja eben schon mal kurz thematisiert, wenn ich keine Zeit mehr habe, noch da zu fotografieren und ich will da jemand anders hinschicken, ähm, wollen die natürlich den Typen haben, so wie der Laden auch heißt. Also wenn der Laden jetzt Kai-Polkamp-Fotografie heißt, so wie ich das seit neun Jahren mache, wollen die natürlich äh, Kai Polkamp haben und nicht äh, Carolin oder Fabi. Und wenn das Ganze jetzt ähm, äh, Wedding irgendwas heißt, äh, dann ist das natürlich ein Pseudonym, wo halt nicht, nicht also dass, dass dann die Anfrage eher quasi an die Firma geht: Wedding, Wedding, Wedding Story irgendwas. oder sonst Wedding irgendwas. Und, äh, und das ist halt nicht so personenbezogen einfach. Und wenn das nicht so personenbezogen ist, kann man das natürlich dann halt auch ein bisschen anders aufbauen. Dann könnte man dann halt auch sagen, ja einer von uns aus dem Team hat Zeit, ähm, dann schicken wir einen hin und dann kann man das natürlich langfristig auch ganz ganz anders aufbauen sowas. Und da hatte ich halt einige Jahre mit Probleme, weil alle dann halt immer nur kai Poolkamp haben wollten und ich, ich konnte mich halt nicht zweiteilen und dann musste ich mich halt immer rechtfertigen, wenn dann halt äh, quasi die Verträge über meinen Namen geschlossen werden und überall also meine Logos. Aber letztendlich kommt da nicht ähm, der Kai Polkamp, sondern es kommt Carolin oder Fabi oder Dana dazu. Äh, mhm. Und das, das, ist, das ist dann schon wieder ein Nachteil. Ähm, ja, es gibt, ja, es man, gibt zwei, zwei Nachteile, so mit dem,
1: sich mit dem Namen zu benennen. Der eine ist halt, wenn man eine Agentur daraus bauen will, kann man eben Wenn man auch,
0: heiratet, äh, oder was kommt, was ist das ist der zweite?
1: Na, das, na das, okay, das kann auch passieren. Aber da kann man auch <lacht> den Namen behalten. Das ähm, bringst du mich aus so dem Konzept... Nein, der, der ist zweite ist, wenn du das Ding halt quasi irgendwann verkaufen willst, dann ist es halt auch schwieriger. Also das wäre ja auch dann eher Richtung ja, ja. Agentur, dass du irgendwann ja. sagst, ich verkaufe mein Fotostudio jetzt. Ja. Also es geht natürlich letztlich trotzdem. Also es kann man auch schaffen irgendwie, dass man das, sein Studio irgendwann verkauft, ohne dass man noch dabei ist, dass die Leute dann das irgendwie akzeptiert haben, dass das so läuft. Ich meine... Äh, sagen wir mal, Christian Oth, den nehmen wir auch ganz gerne als Beispiel. Der ähm, hat ja auch viele andere Fotografen. Dann macht das genau wie du im Grunde, dass er halt seinen, seinen Namen im Studio hat, aber dann trotzdem viel die anderen da losschickt. Das kann auch funktionieren. Ne? Also das muss man dann halt nur richtig
0: dem ja, Kunden erklären, mir, warum das so ist. Genau, bei mir fun funktioniert es ja auch in einer, in einer natürlich viel, viel abgespeckteren Version, als jetzt bei Christian Oth in New York City. Ähm, aber das, naja. Ich kenne halt Beispiele, wo es halt viel, viel einfacher war, die dann halt das mit, über ein Pseudonym gemacht haben und die konnten nachher auch einfach, die haben aufgehört mit der Hochzeitsfotografie und die konnten für diesen Pseudonymnamen, haben sie glaube ich für 20.000 oder 30.000 Euro verkauft, weiß ich gar nicht. Also das ist halt auch der Punkt, den du gerade angesprochen hattest. Mhm.
1: Okay. Ja, genau. Ähm, ähm, Würde ich gerne als nächsten Punkt machen, dass man halt. Ähm
0: man merkt, du bist richtig seine... vorbereitet heute. Was? Ja,
1: ich habe hier, hab hier meine Notizen liegen, haben wir ja gerade in mein... unserem Vorgespräch kurz gemacht. <lacht> also äh, als nächster Punkt wäre halt die Sache, dass man sich selber äh, auch auf der Webseite als Person präsentiert. Das kann sein natürlich das Allerwichtigste, dass ihr ein Foto da habt. Ähm, ja. Dass das nicht so ist, okay, da sind hunderte andere Fotos, aber der Fotograf ist nicht zu sehen. Und äh, ich finde das dann auch wichtig, dass man auf dem Foto klar zu erkennen ist, dass man da nicht irgendwie oh, ich habe hier irgendwie mal irgendwann so ein cooles Foto von mir, wie ich da irgendwie, keine Ahnung, auf irgendeine, Au ich stehe auf dem Berg, gucke aber auf die Aussicht und ich bin eigentlich nur von hinten fotografiert, aber das ist mein, das coolste Foto von mir und deswegen nehme ich ja. das jetzt. Ich finde halt, man sollte da noch klar zu erkennen sein. Und was, was, äh, halt,
0: was halt auch ein Nachteil ist, weil das Brautpaar, wenn man sich mit dem Brautpaar in der Gastro trifft, die wissen immer schon, wie man aussieht, aber man selber weiß nie, wie das Propa aussieht.
1: Ja, das finde ich, so find ich immer
0: ein bisschen gemein, ne?
1: Naja, so, so das hat aber den Vorteil, dass dann die Leute dann bestimmt sofort reagieren und dann einem zuwinken, wenn sie einen sehen und, ach, das sind sie, ja, okay, alles klar. Das ist ja auch schon sehr ein Vorteil. Nur weil du da kurz dich mal im Nachteil fühlst. Eigentlich ist es besser. Äh, ja, und ja. Das, Oder, oder dass halt man am Idealfall dann sogar irgendwas in Videoform macht, dass man sich dann auch in einem Video zeigt, also ich habe es jetzt irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten, nicht, auf jeden Fall nicht so lange her, habe ich es auf meiner Webseite ja geändert, dass ich halt vorher hatte ich das About Me halt ganz nach unten gepackt, quasi noch eins über das Kontaktformular. Ja. Und jetzt habe ich es halt direkt unter den Slider oben, also oben große Fotos im Slider, die sich verändern und darunter bin direkt ich zu sehen mit dem Absatz über mich, wo eigentlich in einem Sat Absatz so das Wichtigste über mich steht und dann halt noch ein Video, wie ich arbeite, was du ja damals gemacht hast, ist ja eigentlich noch von, ich glaube 2016, äh, und da sieht man einfach nur mich arbeiten und es scheint immer so, wenn ich das höre, wie die Leute das finden, äh, zumindest sehr gut zu vermitteln, dass es halt Spaß macht, mit dir zu arbeiten. Das ist eigentlich
0: immer so der Thema, den ich da höre, ja, was, wenn Leute darüber reden. Was hältst du von, ähm, von der Methode, wie Julia und Jill das machen? Die haben ja zum Beispiel auf ihrer Webseite äh, irgendwie über, über mich oder, oder About haben die nur eben kurz reingeschrieben, ähm, wir wollen hier nicht, äh, oder hier geht es nicht um uns, sondern es geht um euch und euer, um, um euren schönsten Tag. Deswegen wollen wir gar nicht viel über uns quatschen, sondern euch unsere Ergebnisse zeigen. Und irgendwie, die haben sich ganz, ganz minimal vorgestellt. Und da habe ich mich mit Jill auch mal drüber unterhalten und die, die sehen das halt irgendwie ein bisschen anders, glaube ich. Also die wollen sich nicht so in den Vordergrund rücken äh, gegenüber Brautpaaren.
1: Naja, ich finde, dass, Oder?
0: dass man das
1: schon, also also man hat ja eine Möglichkeit, also man muss das nicht machen, wenn man es schafft, auch äh, sich selber weiter zurückzunehmen und damit erfolgreich ist, so wie die beiden das ja auf jeden Fall sind, äh, kann man das ruhig machen. Also ich finde, man kann auch dieses Foto, was ihr gerade angesprochen habt, wo man gar nicht richtig zu erkennen ist, nehmen, äh, wenn das die Kunden nicht stört und man trotzdem die Kunden erreicht, okay. Ähm, nur ist es halt meiner Meinung nach so, dass man so, dass es so viele Hochzeitsfotografen mittlerweile gibt, dass man sich oft nicht wirklich durch die Fotos mehr unterscheiden kann. Und dann muss man sich halt durch die Persönlichkeit unterscheiden. Und je mehr die Webseite, die Persönlichkeit reflektiert, in welcher Weise ja. man das auch immer macht, desto einfacher ist das eben schon äh, von dem Brautpaar zu erkennen, bevor sie sich dann mit einem treffen oder einen überhaupt anschreiben.
0: Ja, okay, aber auf, auf welcher Seite bist du jetzt äh, zu sehen mal die auf der
1: Webseite? Ja, ich bin ja, also, da hast Dreck. du gerade nicht zugehört, Kai, ich habe das doch gerade. direkt Direkt ganz vorne? <lacht> also der Slider ist oben, also man muss natürlich, also ich habe ja dieses, diese Einstiegswebseite, wo man halt dann zwischen Commercial, Portrait und dann Weddings halt sich äh, entscheiden muss. Ja, aber, wenn äh, man, wenn äh, du da auf ja, Weddings aber, gehst, kommt der Slider oben und dann komme ich. Ich bin quasi naja, das, okay. das, das Erste, wo Text steht auf der Hochzeitsseite, da bin ich halt jetzt und dann halt das Video. Ah, okay. Und, äh, ja. ja, ja das hatte ich
0: ja. Ja. Ja, das ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen abgelenkt, sorry.
1: <lacht> hast du dir wieder Sonst ich alles die,
0: die Wellen zu ich viel ich angeguckt, ne? Ne, ich musste gerade ein bisschen mückenschutzspray drauf draufpacken, das ist ja alles ein bisschen heavy mit Du den hast schon
1: dreimal gestochen
0: Dreimal, du, das ist schon 40 Mal, also die, die lieben mich, die Dinger. Ja, dann. Naja, genau. Nee, aber ähm, macht, macht ja auch absolut Sinn, dass man, wenn man über die, über die Persönlichkeit des Fotografen geht, dass man sich dann halt auch einmal zeigt, so wie du es auch gesagt hast. Oder ich fand früher auch immer Imagefilme super wichtig, dass man sich einfach so, so begleiten lässt. Ich habe das ja damals, ähm, ich sage mal zufälligerweise, ja irgendwie bei dir dann mitgedreht, wo ich dann dabei war und habe dir da irgendwie was zusammengeschnitten, wo man dich so ein bisschen sieht, wie du mit Brautpaaren agierst und wie du ein bisschen arbeitest. Und dann... Ich, ich habe ja mein letzter Imagefilm war ja, ich glaube 2013, noch mit Marvin <lacht> übrigens. Ne? Ähm, ah, ja. Der hat den noch gedreht. Und ähm, das war mega aufwendig. Das war eine mega krasse 14-Stunden-Hochzeit. Und äh, trotzdem habe ich da gesagt, das wird wahrscheinlich die Hochzeit des Jahres. Und deswegen habe ich das dann vorhin mit dem Brauchpaar abgesprochen und äh, alles abgestimmt, wann, wie, welche Szenen, Drohne mit etc. Und das war echt ein riesen Tamtam, diesen Imagefilm zu drehen. Das war echt die anstrengendste Hochzeit aller Zeiten. Aber der Film ist halt ganz gut geworden, aber der ist jetzt halt schon wieder. Äh ja, 2013, das ist unfassbar. Also, ja. sieht er ganz anders aus. Da sieht ganz, ganz anders aus. Erkennen wir mich wahrscheinlich gar nicht mehr drauf. Wer <lacht> ist das denn? Ja, dann erkenne ich die Wortmeldung Gastro nicht mehr, ne? Naja. Ja, <lacht> richtig, richtig, genau. Ja, gut, alles klar, Stefan. Hast du, hast du, hast du noch was auf dem Notizblock stehen? Oder? Na, erinnert dich zu unserem Thema, haben wir, glaube ich, alles gesagt.
1: Versucht natürlich die Best Marine fotografen zu werden, aber gleichzeitig ja. arbeitet halt er daran, dass euch die Leute auch wegen eurer Persönlichkeit engagieren. Denn äh, mittelmäßige Fotos verkaufen sich super, wenn dann die Leute mit euch arbeiten wollen, weil sie euch so toll finden. <lacht> ist vielleicht ja. ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber so ist es letztlich, dass man halt ähm, diese, dieses Gefühl, dass die Leute halt sich. Äh, gut fühlen, während sie vor eurer Kamera stehen, das ist halt viel, 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 viel mehr wert, als dass ihr das beste Foto aller Zeiten da macht. Wo dann aber während das entsteht, die Leute sich unwohl fühlen, weil sie dann am ja. Ende sich dann wieder an die ja, Situation man muss, erinnert fühlen. Man, Und
0: man, man, man muss es einfach hinkriegen, dass man möglichst schnell mit einem Brautpaar auf, auf einer Wellenlänge einfach ist. Dass man mit denen im Vorgespräch schon lachen kann, dass man sich wirklich für die interessiert. Und ich persönlich interessiere mich immer enorm dafür, wie sich ein Braupaar kennengelernt hat, wann die zusammen sind, wie der Heiratsantrag ablief. Und dann, also, dass man halt möglichst viel halt lacht und Sympathie auch schon innerhalb von einer Stunde Vorgespräch entwickelt. Und zum Glück passiert das halt eigentlich zu 99 Prozent, dass man halt immer lachend aus dem Vorgespräch rausgeht. Und dass nicht nur ich, sondern auch, ich behaupte mal auch, dass auch das Braupaar nach so einem Vorgespräch auch das Gefühl hat, okay, mit dem Kai, wenn ich den jetzt auf der Straße treffen würde, mit dem würde ich wohl ein Bier trinken gehen. Und das ist mir halt auch super wichtig, so, dass wenn ich die halt irgendwo treffen würde, würde ich sagen, jo, mit denen würde ich auch wohl privat was machen, die finde ich super cool, sind in meinem Alter und ähm, das finde ich halt enorm wichtig und so baue ich dann halt auch mal meine, meine Vorgespräche auf.
1: Ja, das ist auf jeden Fall du, wichtiger auch, als, ne? als nur, also ich meine, es wäre genauso, wie wenn man jetzt äh, im Vorgespräch ich... nur über die, Fotos, über die Fotos zu sprechen, wäre halt Unsinn, weil man halt dann nur seine Arbeit erklärt, ja, und das ist ja gar nicht interessant, ja, sondern es ist ja wichtiger, dass man halt die Verbindung hat also zum Wortpaar. Also
0: ich, 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 ich zeige zum Beispiel gar keine Fotos mehr im Vorgespräch. Ich weiß nicht, machst du das noch oder zeigst du Fotoalben vielleicht noch?
1: Ja, die Fotoalben, weil ich ja das Produkt aber sonst eigentlich nichts, also auf dem nee, iPad sehr selten. Also ich ich zeige halt noch Videos, weil das ja oft so ist, dass die, hat nur einer von den Videos gesehen, oder man will bestimmte ich will, ich will bestimmte Sachen erklären, warum, ne, warum manche Videos halt mit Interview sind und dann ja. ist es immer einfacher, sich eben ein, zwei Minuten von einem Video anzugucken. Oder auch mal ein gesamtes Highlight-Video kurz zu gucken, fünf, sechs Minuten. Ähm, ja. Aber ja, nee, sonst, ich zeige nicht mehr groß was, ähm, weil das auch etwas ist, was die Leute dann meistens schon vorher gesehen haben. Ne?
0: Äh, ja. Ein Highlight der Woche hätte ich noch. Erzähl mal, meine, meine Air AirPods sind gleich leer, die sind die ganze Zeit dann rumpieten. Also, mal. <lacht> ich, <bin schon. lacht> ich
1: muss ja das Handy etwa gleich ans Ohr halten. Hi, das ja, natürlich, das ist natürlich technologisch. Ja, also die, äh, zwei, ich, ich hab, wie gesagt, ich
0: habe 20 Stunden Podcast äh, ge gehört diese Woche, deswegen wahrscheinlich äh, zu häufig leer. Erzähl hau raus. <lacht> ja, also, ähm,
1: und zwar ist es eigentlich ein bisschen mehr ein Tipp äh, als ein Highlight. Und zwar sollte man sich auf Regen in irgendeiner Form vorbereiten. Ähm, ich habe das ja erlebt bei eine, äh, letztes Jahr bei einer Hochzeit, dass die Zeremonie im Regen stattfand. Da gab es überhaupt äh, keine richtig gute Möglichkeit, sich da irgendwie unterzustellen. Ähm, außer an einer Stelle und dann hat meine Kamera ja leider einen Wasserschaden erlitten. Ähm,
0: ja. <lacht> war das die Sony oder die Canon?
1: Ja, die Sony war das. Ähm, die okay. hatte das ja immer noch. Die hat jetzt quasi kein äh, Display mehr, sondern man muss immer in den äh, Viewfinder gucken. Und ich habe ja. immer noch nicht die Zeit gehabt, irgendwie die mal einzuschicken. Das muss ich ich wollte übernächste Woche habe ich jetzt, glaube ich, noch mal ein Fenster vor der Hochzeitssaison, das zu machen. Äh, aber seitdem habe ich halt äh, mir äh, erstmal so Plastiktüten gekauft, die so wie so Schläuche sind. Die kann man halt über die Kameras packen, wenn es mal ganz schlimm wird. Ähm, <lacht> das ist nicht so ideal, weil dann greift man dann ja doch und muss Muster die Köpfe dran und so. Das ist ein bisschen komisch. Aber es so, ist vielleicht nicht schlecht, die dabei zu haben. Die kosten halt irgendwie 10 Euro ein paar Stück, irgendwie vier Stück oder so. Ja. Äh, und dann habe ich mir halt diese durchsichtigen Regenschirme, drei Stück gekauft. Also quasi eine fürs Brautpaar, eine für einen Second Shooter und eine für mich. Und ja. ähm, dann hast du halt äh, Regenschirme, die lichtdurchlässig sind, sodass du halt dann bei einem auch bewölkten Himmel oder eben wenn es dann halt gerade am Regnen ist, da hast du ja halt äh, ja, immer schon deutlich weniger Licht und kannst dann halt weiter fotografieren und gestern war es halt so, dass ich bei einem verlobungs -Shooting war, wo es halt die ganze Zeit geregnet hat und halt wir quasi nur mit dem Schirm unterwegs waren und dann immer wieder uns irgendwie was gesucht haben, wo man sich so äh, unter so ein paar Säulen stellen kann, dass man da geschützt ist und dass die auch mal ihre Jacken ausziehen konnten und so. Aber da hat es halt unfassbar ausgezahlt, dass ich halt diese Regenschirme hatte ähm, dass die hätten nichts, nichts dabei gehabt. Also in dem Fall war es jetzt so, dass ich halt zwei Regenschirme mitgenommen habe und dann hatten die halt sich selber irgendwie direkt vor dem Shooting auf dem Weg noch auch so ein Ding gekauft, aber nicht den gleichen. Okay. <lacht> und äh, also die hatten das dabei, ähm, aber ich zum Beispiel wäre aufgeschmissen gewesen sonst, weil äh, ja, man muss ja sicher selber auch so weit gehen schützen, damit man eben nicht sein Display zerstört, so wie ich das gemacht habe. Ähm, und deswegen immer irgendwie für so einen Plan B halt abgesichert sein, ich packe jetzt die Regenschirme in meine Stativtasche, die sind da eigentlich permanent drin, habe ich die immer dabei und muss halt nicht vorher drüber nachdenken. Ähm, ist auf jeden Fall etwas, was deutlich besser ist als, äh, ich erinnere mich an ein Shooting in New York, wo ich die nicht dabei hatte und äh, dann sind wir da irgendwie in Little Italy rumgelaufen, die hatten einen schwarzen Regenschirm dabei und dann oh, kannst du oh, einfach... Oh dann kannst du einfach nicht unter dem Regenschirm die Gesichter noch gut sehen und die Umgebung. Das war halt echt schwierig. Da so einen großen Aufheller gibt es gar nicht von uns. Nee. Ja. Da kannst du auch über den weißen Boden laufen, das hat nichts gemacht. Ja.
0: Mit Sonne, bringt gar ja. nichts, alles schwarz. Ja, ja. ja, sehr cool. Okay, Stefan, dann haben wir es für, für diese Woche. Oder hast du noch was zu ergänzen?
1: Nee, das, das haben, wir, haben wir, glaube ich, alles besprochen. Perfekt zum Thema. Hat
0: gehalten von Airpods. Glück gehabt. Dann würde ich sagen, äh, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Ich bin auf jeden Fall erstmal stolz auf uns zwei, dass wir das jetzt äh, zweimal, ja, nicht, nicht beides mal an einem Montag, aber ungefähr einmal die Woche jetzt trotzdem hinbekommen <lacht> haben. Auch wenn es nicht montags war, letzte Woche. Ähm, ja, ich denke mal, wir machen so weiter. Ähm, auf jeden Fall, äh, YouTube machen wir auch gerade relativ regelmäßig, würde ich sagen. Überregelmäßig ja, ich habe gerade ein Video
1: hochgeladen, das kannst du dir gleich mal angucken. Ja, das gut, okay es ist. An.
0: Also, ähm, wenn ihr, wenn ihr uns nicht nur auf die Ohren haben wollt, im Auto oder beim Sport, egal wo ihr uns gerade hört, sondern auch ähm, auf eurem Monitor oder auf eurem Smartphone, dann guckt mal bei YouTube vorbei. Ähm, würde uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen und damit äh, ja, vielen Dank euch fürs äh, Zuhören diese Woche. Stefan, Grüße nach Buffalo, und zwar Buffalo aus dem 29 Grad warmen Panama.
1: Ja, Grüße nach Panama. Bis nächste Woche würde ich sagen.
0: Jo. Bis nächste Woche. Ciao. Jo,
1: mach's gut, ciao.
0: So, und jetzt springe ich hier mal an den Pool, ne? Alter! Du hast dein Handy oh. So, bis nächste Woche.